0: Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
1: Radio Cultura 97.9
0: Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el
2: yin y el yang de los temas actuales.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí estamos de vuelta con Al Derecho y Al Revés, programa número 282 en Casa Nueva, Marta. ¿eh? ¿Qué te parece?
2: Me siento totalmente identificada con esta radio porque... Todo es cultura y porque somos radio, lo que presentemos nosotros, ¿no?
3: Tal cual, 97.9 Radio Cultura, Mercedes.
4: Y bueno, como dice Marta, estamos en nueva casa, pero además con una identificación fuerte, no solo con la cultura, sino con la onda de este lugar.
3: Tal cual, tal cual. Y además estamos en piso. ¿Cuánto tiempo? Pandemia maldita sin estar en piso. Muy, muy contentos de estar aquí. Le agradecemos. Bueno, no,
2: déjame, eh, Ale, déjame Dale. aclarar... No lamentablemente no estoy, porque no estoy en Buenos Aires, no estoy en el piso Y no pero nadie se lo enteraba,
3: no hubiera dejado pasar, no se enteraba a nadie, yo iba a decir que la tenemos no, sentada no, a Diana Wang enfrente no, nuestro y todo el mundo me iba a creer
2: no, 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 nosotros no no, no engañamos a nadie, no, no estoy hoy en el piso, eh, pero y seguramente el próximo programa tampoco, pero a partir de ahí siempre, eh, siempre
3: bueno, quería decir que le agradecemos como siempre a nuestro productor y amigo Fede Politi que no nos abandona ni nosotros lo abandonamos a él tenemos en la operación a Leo Justi eh, bueno y como dijimos una invitada de lujo para empezar el séptimo año de Al Derecho y Al Revés la tenemos a Diana Wang Diana especialista en vínculos, emprendedora, emprendedora de memoria eh, yo voy a volver sobre esto de emprendedora de memoria que siempre me parece tan hermoso eh, columnista de La Nación De Clarín Del programa de Alfredo Leuco En Radio Mitre Y un currículum que por supuesto Nos demandaría la hora de programa Y no las vamos a invertir en eso Sino mucho más en conversar con ella Diana, ¿cómo te va? Bienvenida
0: Pero gracias, gracias por invitarme A este primer programa Estamos brindando juntos esta inauguración
3: <risa> tal, cual, eh, tal cual
0: Yo tampoco estoy en el piso eh, eh, Así que bueno eh, pero bueno, los, los extraño y me encanta volver a verlos y que volvamos a, a ver intercambiar algunas ideas que por ahí les son útiles a alguien, ¿no?
3: Tal cual. Eh, Diana, queríamos charlar, estos meses, estas últimas semanas y, y par de meses han sido eh, muy fuertes en la Argentina eh, con estos casos tan brutales y mediáticos: el eh, homicidio de Fernando Sosa el homicidio de Lucio Dupuy. Eh, generaron reacciones muy muy masivas y nosotros el equipo del derecho y al revés tenía una preocupación porque veíamos que todo ha girado en torno a la pena eh, en torno al reclamo de perpetua porque no hay pena de muerte algunos dicen que lástima que no haya pena de muerte otros dicen hay que matarlos en la cárcel eh, esa es una parte del asunto de la reacción y otra parte de la reacción tiene que ver con la descalificación de los personajes con el análisis de los hechos pero qué poco que se ha hecho, y por ahí arranco, eh, para hablar de las causas de estos problemas y de cómo los resolvemos hacia adelante, ¿no? no sé qué te parece en ese sentido
0: eh, Sí, eh, pasa que eh, la, las dos situaciones han sido tan terribles y tan fuertes que fue imposible no reaccionar y no sentirse afectado eh, eh, bueno bueno pero no, no suceden aisladamente. Estas son, la, las dos situaciones no suceden aisladamente. Eh, ¿Cuántas situaciones de ataques en manada post-boliche suceden, han sucedido, suceden, siguen sucediendo y seguirán sucediendo? Eh, y, que, y que no les conocemos, no les conocemos. Eh, sí. Algunas incluso con finales tan, eh, tan terribles como el de este pobre pibe, eh, que lo mataron a patadas y a puñetazos y a golpes.
3: Tal cual. Eh,
0: uno, uno ve eh, el, tema, el tema de la manada, que es una, una, una palabra que, que se instaló en España, porque hubo un ataque similar ahí. Es decir, esta cosa de de ir en grupo de ir en grupo y enfervorizarse unos con otros e ir a buscar la pelea como si, como si la noche y la diversión no terminara hasta que no hubiera habido una pelea en la que salieron ganadores ¿no? Diana,
4: ¿podés explicar en qué consiste esta psicología de la manada que vos eh, has hecho un desarrollo de qué le pasa a aquella persona, entre comillas en general no violenta, pero cuando está en esta psicología de la manada, ¿qué es lo que le sucede? ¿Qué, qué, qué cuestiones empiezan a jugar como para que no solo se anime, sino agreda eh, voluntariamente y, y desarrolle un proceso muy violento que se va como generando una espiral de violencia?
0: Claro, y, y fíjate que sin culpa... Eh, hay como, es, es lo que digo, hay un efecto contagio unos en los otros y hay como un deseo de emulación, de aver, a ver quién lo hace mejor, quién lo hace más fuerte. Eh, bueno, esto tiene que ver con la psicología de las masas, claro. eh, con los fenómenos masivos. Esto lo vemos eh, de otra vos... manera en, en una cancha de fútbol o en una... O en, una,
2: o en un show, en, en un show de música. Vos, eh, vos lo decís, Diana, en un, una nota o en un artículo que escribiste sobre el tema, que estas cuestiones nos confrontan con la pregunta sobre la condición humana, ¿no? Es, Pero así también, así como haces referencia a la manada, haces referencia a casos donde grupos de personas, en este caso también rugbyers, por ejemplo, en lo que fue la tragedia de los Andes, que todos recordamos actuaron con eh, solidaridad, con energía, con compromiso, eh, es decir, están las dos situaciones que eh, de alguna manera son el derecho y el revés también de nuestra condición humana. Así es. Yo mencioné a los
0: rugbyers uruguayos porque también eran rugbyers, porque escuché que mucha gente eh, se las tomaba con el deporte, con el tema del rugby. Sí, pues y me parece que el deporte no tiene nada que ver aun cuando es un deporte violento, es un deporte muy fuerte bueno, como el fútbol americano eh, uh -huh. que es parecido que, 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 que se pechean, que se empujan que se, que se tiran, que se derriban eh, que tiene que ver pero, es, pero al mismo tiempo en el rugby, según tengo entendido no soy experta en rugby pero en el rugby tengo entendido que hay como códigos de honor de, de, de bonomía de fraternidad, del famoso tercer tiempo de los rugbyers. Uh -huh. Entonces, esta conducta de estos chicos no tiene que ver con el deporte. Claro Entonces, bien. por eso yo en esta nota, Marta, eh, eh, incluí a los, a los a los chicos, bueno, ya no son chicos, a los que eran chicos, eh, 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 a los uruguayos, porque también eran rugbyers y, y hicieron lo que pudieron, es decir, con una conducta muy complicada en su decisión de seguir vivos pero lo
2: hicieron con todo respeto sí, sí. Y, también, y también como vos decís también eran hombres porque eh, en general se asocia la manada a los hombres y bueno en este caso también lo eran ellos y su actitud fue totalmente distinta no
0: así es y ahora que decís lo de los hombres pasemos al otro caso al de al pobre chiquito al, al, al de Lucio Dupuy que en este caso fueron mujeres uh -huh. eh, y una de las cosas que a mí eh, a mí la verdad me sublegó si hubieran sido hombres los que hubiesen hecho esto habría habido manifestaciones estentorias por todas las calles y todas las ciudades del país y como eran mujeres nos quedamos sin argumentos ¿Cómo hacemos ¿cómo hacemos frente a esto? las mujeres también son capaces de una conducta entre comillas, machista, paternalista, cruel. Sí, señora. Sí. Exacto. Sí. Exacto.
3: Absolutamente. Entonces,
0: me, me, me parece que hubo como una, una cosa maniquea eh, en donde, en un caso, era porque, era porque eran hombres, porque eran rugbyers. No, no. Acá hay algo que está pasando eh, eh, con la gente joven, con la gente joven, y con el concepto de la diversión y con el concepto de salir. Y con el concepto de, de ganar para sobresalir, ser mejores, ganar este lugar en el mundo, en donde se hace a costa del más desvalido, a costa del que no puede. Tal
4: cual, tal eh, cual.
0: Que fue el caso de Fernando Baezosa. Tal cual. Es decir, que pobre Pérez salió del bolíceo y se fue a tomar un helado, no tenía la menor idea de lo que se le venía.
3: Diana, eh, en, en el caso de Lucio que vos mencionaste recién, hay un artículo tuyo muy interesante en La Nación. Vos hablás de la jueza que no miró donde había que mirar. Eh, Así es. Digamos, en lugar de caer en el facilismo de decir la culpable es la jueza vos planteás con mucha profundidad eh, por qué la jueza no requirió informe ambiental y no averiguó sobre las condiciones en que la madre, una madre que había desaparecido dos años de la vida del chico viene a eh, volver a la vida del chico, en qué condiciones le iba a tener y vos planteás dos hipótesis que yo te pido que las desarrolles una dijiste la, entre comillas sacrosanta maternidad es decir, una idealización del rol maternal y por el otro lado, es decir, esto le aclaro un poquito a la audiencia, en, el, en la legislación civil, hasta no hace mucho tiempo, darle la tenencia a la madre era prácticamente una obligación para los jueces. Ahora eso se morigeró, pero sigue siendo la prioridad. Y la segunda hipótesis que vos planteás es que el hecho de que la madre fuera gay la hizo a la jueza pensar que si no le daba la tenencia la iban a acusar de discriminación. ¿Por qué no desarrollas un poquito esas dos ideas?
0: Mira, sigo pensando que en ese desdichadísimo desdichadísimo y desgarrador episodio eh, que de verdad me cuesta mucho eh, no leí mucho de lo que le pasó a ese chiquito porque no lo puedo soportar No eh, supera, supera mi capacidad de tolerancia ni siquiera lo puedo leer eh, pero ahí había todo un tema de género todo un tema de género involucrado eh, desde mi punto de vista, yo no tengo no tengo idea, desde mi punto de vista me parece que eh, el tema de la jueza es crucial y central en este caso, no solamente el de esta mujer Ana Ballesteros, no me acuerdo bien el nombre Bueno, el, no solamente el de esta, de esta mujer sino de todo el sistema judicial como bien dijiste Alejandro hay algo que está pasando eh, porque una de las cosas que escuché no tienen personal eh, las cosas se hacen a la que te criaste a Como Puedo, y entonces la sospecha, la sospecha de que como es la madre, hay como, un, hay como una eh, 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 ideología de que si es la madre es garantía de que lo va a cuidar y que lo va a querer. Y no, señores, no, no, esto es una, una concepción carnicera de la maternidad, no es una concepción
2: humana. Sí, vos justamente, vos justamente decís que, eh, o te preguntás, la jueza idealizó la maternidad, y es además lo que, lo que todos nos, nos preguntamos es, eh, ¿cuántos lucios hay? ¿Cuántos lucios hay? Y eh, esto de que... Eh, ¿Se consideraría discriminatorio si sí, eh, por tratarse de personas de la comunidad LGTB se les impidiera eh, seguir con la tenencia, en este caso de, del chiquito Lucio, pero yo vuelvo a repetir cuántos Lucios hay? Eh, yo creo que son preguntas que la sociedad en su conjunto sí, sí, sí. tiene que hacerse y, y opinar y participar para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo.
0: Absolutamente, pero yo repito, estas son hipótesis mía, mías, yo no la conozco a la jueza, no hablé con ella, eh, pero hoy día ustedes saben que la, la amenaza de la cancelación, la amenaza de ser acusados de discriminador, la amenaza de ser acusado de tendencioso, nos afecta a todos, también a los jueces, también a los jueces. Entonces, no me extrañaría que hubiera habido una combinación de, de las dos cosas, una combinación de suponer que como es la madre, porque lo que, lo que a uno lo solivianta a mí, a mí me, 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 me llena, me llena de, de, de desesperación, cuando el chiquito fue entregado a la tía, a la familia paterna, se hizo toda la investigación que es la ley dicta, de toda la cosa ambiental, el seguimiento y todo esto, cuando se lo entregaron a la madre no se hizo nada, ¿se lo entregó a la madre? ¿Por qué era la madre? Porque lo había parido. No era la
4: madre, lo había parido. Sí, Diana, la, ahí vos... Eh, has...
2: Perdón, perdón, yo quiero, yo quiero agregar, porque conozco otros casos donde ha ocurrido algo similar, eh, por suerte sin el desenlace trágico que tuvo Lucio, pero automáticamente eh, la justicia entrega a la madre el niño y pone restricciones al padre para que eh, lo vea, lo frecuente, pone restricciones a los abuelos también, es decir, me parece que estamos en la patología en este caso de eh, circunstancias que deberían analizarse y resolverse de una Paso manera mucho más racional y sí, es,
0: además espera quiero comentar una cosa más que esto sí lo supe del caso de Lucio eh, eh, la genitora la que lo había la paridora no, no le puedo decir la madre eh, eh, denunció a la familia paterna por abuso sexual entonces iban a la casa con la policía o sea que invirtieron las cosas y entonces qué pasa con estas denuncias de abuso sexual que hay más de una en las situaciones de divorcios litigiosos, se apela a cualquier cosa con tal de conseguir algún objetivo. Y entonces está lleno de denuncias que uno termina sin saber pasó no pasó y el acusado, en general es el hombre el acusado, queda teñido para, para toda su vida. ¿Visto? Es decir, aunque se ha declarado inocente, aunque, aunque, aunque esto haya sido una falsedad, el pobre hombre queda queda manchado para siempre con esta acusación.
4: Diana, vos estás los niños, en contacto con los las...
2: niños están en una etapa de, de sufrimiento atroz por, eh, bueno, la imposibilidad de ver a su padre, en muchos casos de ver a sus abuelos, ¿no? Eh, yo creo que esto hay que hablarlo, hay que hablarlo mucho.
4: Bueno, sí. la tercera es la vencida Yo te quería preguntar
2: Ay, pobre Mercedes. Yo, No, no,
4: porque eh, Va en línea con lo que con lo que Está eh, planteando Marta Y tiene que ver con, con el sistema Social, donde está incluida la familia Hay un vecindario Hay hospital que recibe Cinco veces al chico golpeado Hay maestras Hay un colegio, hay padres eh, En fin eh, me, me parece muy importante Diana, tu reflexión en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa con este sistema que ahora, después de que el chico está muerto, eh, vamos por la ley Lucio, pero que no se prepara a todos sí. estos profesionales de la salud, de la educación, al barrio, ¿no? Para reaccionar.
0: Pero además hay que darles una herramienta que en la ley Lucio va a estar, que es la herramienta del anonimato porque el tema es que esta gente si hace la denuncia que están obligados por ley a hacer la denuncia entonces pueden recibir eh, ataques de parte una cosa muy violenta de parte de la familia entonces todo el mundo restringe es decir no hace esa denuncia por miedo a ser atacado y tienen razón pueden llegar a ser atacados así que esperemos que, que esta ley que esta ley salga, porque el tema, los médicos, los médicos tienen miedo de hacer
3: estas denuncias. Eh, eh. Diana, vos en otro artículo en, eh, que mencionó antes Marta también, Shakira y los Rugbers, un título eh, realmente muy interesante, y planteas eh, el tema mediático, que es la, como otra pata de este problema, ¿no? La repercusión mediática, el maltratamiento o el tratamiento muy amarillo de las cosas digamos por si en, alguien en la audiencia no asocia la palabra amarillo con el sensacionalismo, con lo escandaloso y vos decís lo quiero leer porque es muy interesante cuando estabas por publicar mi primer libro y no le encontraba título su temática era el holocausto y mi nuera me dijo que lo llamara el holocausto y el sexo vos le dijiste, pero no tiene nada que ver con el sexo no importa, con un título así seguro va para bestseller seller ¿No? entonces yo creo que hay una buena parte de, de esta problemática que también tiene que ver con el tratamiento y por eso te traigo el otro tema, que también es muy espantoso. Hace pocos días, los padres de un bebé de 21 días, y vamos a decir los nombres porque no se han mencionado prácticamente, salvo así coyunturalmente en la prensa, Laila, Melanie, Rivero y Gabriel Barrientos, se les murió un bebito... ...de 21 días... ...y falsamente los acusaron... ...de haberlo matado... ...y abusado... ...y esto lo tuvo que retrotraer... ...la fiscalía que pidió la detención... ...cinco días después... ...después de que en la cárcel los habían golpeado... ...humillado, vejado... ...en el momento en que habían perdido el hijo... ...entonces me gustaría tu enfoque también... ...desde el punto de vista de la prensa... ...el sensacionalismo... ...el apuro en juzgar, dictar sentencia... ...antes de que nada pase...
0: Mira, eh, a ver, se me ocurren dos cosas. Una, eh, los programas de noticias tienen que llenarse de noticias para funcionar. Entonces, a veces no hay otra. Entonces, la inflamos esta para, para, para llenar el espacio. Y si le ponemos morbo y si le ponemos eh, sexo o sangre, sexo y sangre básicamente, eh, es, es garantía de que la noticia va, va a estar ahí, va a estar instalada, se va a escuchar, ¿no? Eh, y, se, y se producen exageraciones, se producen, se tergiversan las cosas, a veces a propósito, otras veces sin querer. No necesariamente es una cosa que se hace a propósito. Eh, todo necesita trabajo,
2: La justicia... Yo creo que vos lo, lo definís muy bien, la justicia televisiva. Sí, sí, claro. Y además, el otro
0: elemento, el, además de la necesidad de los medios de tener material para informar, es decir, una a veces escucha eh, los noticieros y yo digo, ¿y esta noticia a quién le interesa? <ríe>
1: mí,
0: por un lado está el morbo y el sexo y todo eso, y, y quién, quién fue infiel con quién, y quién besó a quién, y qué a quién le interesa eso. Pero por otro lado está este mundo de las redes sociales, de la instantaneidad, de la rapidez, eh, de la necesidad de, de conseguir los me gusta, los likes, de que te likeen. Porque cuanto más te likean, más importante sos y más reconocido sos. Y sos terminas siendo un influencer y podés monetizar tus tu mensajes. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, sí, sí. entonces yo, yo lo pongo, yo incluo, Y cuanto más, eh, cuanto más morbo le pongo, más garantía tengo de, de ser replicado, de ser likeado, de ser... Y entonces hay como una combinación medio nefasta de estas dos cosas. Eh, que miren, eh, eh, yo no sé si se los dije antes, pero siempre lo tengo en la cabeza. Y tendríamos que tener una materia en la escuela, en el jardín, en la primaria, en la secundaria, en el doctorado y en el postdoctorado, en toda la línea de la educación, desde los más chiquitos hasta los más grandes, acerca del juicio crítico de lo que pasa en los medios. Eh, eh, lo que hace, hace chequeado.com que lo hace con algunas cosas es. Que es maravilloso, ellos se dedican e investigan cada una de las cosas aprender aprender a leer una noticia así como tenemos que aprender a leer las indicaciones de una de un alimento el porcentaje qué quiere decir esto, que no sabemos leerlo porque cada empresa lo escribe de otra manera y es medio engañoso tenemos que aprender a leerlo para saber qué compramos.
3: Es que También tenemos que ¿sabes? aprender
0: a leer las noticias, las informaciones, eh, eh, las propagandas...
3: Eh, Diana, preocupa, tan es así que, que me, me hiciste acordar, hace poquitos días salió una nota de una investigación sobre una empresa eh, que se dedica a eh, generar resultados, a cambiar los resultados de las elecciones mediante trabajo a través de las redes sociales. Es una empresa que vende su servicio para eso y se jactaban de haber logrado cambiar la tendencia en 13 de las 15 elecciones en las que intervinieron, mintiendo sobre los candidatos de la otra parte, transmitiendo noticias falsas. Es decir, esto es una, una maniobra periodística que se hizo para detectarlos y consiguieron detectarlos, pero sí, absolutamente, venden su producto por Internet. Lisa y Llano, ¿no?
2: Bueno, acá, acá
0: justamente aparece... La conocen los algoritmos de las personas, porque como todos los que estamos en los medios, eh, si estas empresas saben qué nos gusta, qué no nos gusta, qué consumimos, qué pensamos. Entonces sí. se generan algoritmos en donde me, está, me llega a mí la información que a mí me va a
2: resultar relevante, que me va a tocar. Es terrible, es terrible. Eh, eh, Diana, Diana, y ocurre en estos casos eh, que nos damos cuenta del de derecho y el revés de las redes, ¿no? Cómo se pueden conseguir cosas maravillosas a través del uso de las redes y cómo se pueden generar daños terribles, porque eh, siempre todos están dispuestos a opinar y se tienen la posibilidad de hacerlo a través de las redes, eh, les resulta cómodo, divertido, etcétera, sin pensar las consecuencias, opinólogos hay montones. Lo que hay poco y nada, y esto que vos decís, la necesidad de eh, educar desde el comienzo, gente que pueda realizar juicios críticos sobre cada una de las cuestiones, juicios críticos, ¿no? Y ni te, Sería ni te cuento, ni te cuento con los adolescentes, Marta, con los adolescentes que
0: reciben, que de pronto son atacados en manada, pero a través de, a través de las redes sociales.
3: Tal cual, tal es que cual, tal
0: cual. Se y las consecuencias son muy, muy delichadas, porque a esa edad tenés tantas dudas acerca de quién sos, de tu cuerpo, de si te van a querer, de, de tu lugar en el mundo, todo esto que nos pasa cuando somos adolescentes. Si sos atacado con esta manada de, de con este bullying, con esta manada de acoso, puede ser Terrible. 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 El, 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 el suicidio adolescente está, está, está siendo muy fuerte y es otra de las cosas silenciadas.
3: Eh, Diana, vos hablabas hace poquito en otro programa con la querida Fanny Mandelbaum eh, del rol posible para eh, tratar de ayudar a, a evitar que estas cosas pasen, ¿no? Mencionabas además datos de Naciones Unidas terribles, tremendos. Uno de cada cinco nenas y uno de cada trece varones sufren abuso y maltrato antes de los 18 años pero ahí convocabas a un rol a un, a un rol activo de, de, la, de la ciudadanía, de los vecinos contanos un poco de eso, qué se puede hacer
0: sí. es todo es todo esto, todo esto juntado en un ramillete, es decir por un lado la escuela es muy importante y por otro lado todo lo que, lo que decían hace un rato maestros, vecinos todos los que saben y vieron todos los que están, los que están al tanto de lo que pasa eh, tenemos que tomar la decisión de hacer algo, pero para eso tenemos que formarnos como ciudadanos estamos muy, estamos muy golpeados, estamos muy lastimados por decenas de años de destrato de, de falta de respeto de falta de consideración eh, de que el lugar del ciudadano el lugar del ciudadano está eh, está ninguneado todo el tiempo y entonces es muy difícil eh, remontarlo y generar comunidad esto es lo que nos falta nos falta la generación de comunidad de, de, yo por suerte vivo en un barrio eh, y los que vivimos en barrio tenemos más suerte que los que viven en departamento eh, porque los que vivimos en barrio yo sé cómo se llama mi vecina de al lado de otro lado, de enfrente y todavía vivimos bajo ¿me, me das un, un, una taza de acento que me terminó? Decir, vivimos con esto y si, y si algo está pasando inmediatamente nos avisamos cosa que cuando vivía en departamentos no era así eh, eh, entonces hay hay una vivencia de comunidad pero a nivel de país, a nivel de ciudad a nivel de barrio, a nivel de país tal cual que tenemos que construir eh, y bueno, esto es una responsabilidad de todos, ustedes tienen hacen, ustedes hacen mucho trabajo en ese sentido ustedes y los periodistas como ustedes, ¿no? es decir, la, la gente que genuinamente está, está queriendo hacer algo eh, por el bienestar general
3: ¿sabes lo que duele un poco, digamos o, o, o da un poco de sazón? justamente, nosotros tratamos este tema en un primer programa del año que empieza un 20 de febrero cuando ya las condenas se dictaron cuando el tema empieza a derretirse y a propósito quisimos tocarlo como lo estamos tocando con vos porque lamentablemente escuchamos muy pocas coberturas con esta mirada ¿no? ¿no?
0: Ya pasó, ya pasaron Eso. otras cosas ya pasaron otras. Estamos en otra ¿Que, que Esta es, la, esta es la, la tiranía de los medios
4: Diana, eh, nosotros en la previa comentábamos que más allá de, de la alegría de estar acá y de hacer rememorar eh, cuando el, el programa inició el nuevo equipo con Marta y Alejandro a la cabeza y Charlie y yo acompañando eh, lo iniciamos en el 2020, el 2 de febrero, y en enero había sido este asesinato en, en favor, Villa Gesell uh -huh. y... Eh, tratamos el tema de la violencia, entonces a mí me parece muy importante si vos podés reflexionar desde tu gran experiencia, no solo en los vínculos de pareja, sino de familia en esto que estabas diciendo del barrio ¿existe una tendencia eh, a, a tolerar la crueldad y a tener doble vara por estos temas de ideología? ¿vos haces una, una referencia a los policías eh, no blancos que matan a un ciudadano norteamericano no blanco, etcétera, ¿no? Esto de la doble vara y de la cruel crueldad, ¿qué es lo que vos estás reflexionando en este sentido?
0: Eh, eh, mira, eh, primero me acordaba de me acordaba de, de la, la vieja frase del poeta Gen que decía primero... se un país que quema libros termina quemando personas. Me estaba acordando de la frase esa. Es decir, hay, hay una, una situación de violencia que vivimos. Les digo que no solamente en la Argentina. ¿eh? Yo lo veo en, en muchas partes del mundo. Hay algo que está pasando. Hay una crisis con nuestros sistemas de representación en el mundo occidental que está conduciendo a la naturalización primero de lo que acá llamamos la brecha es decir, la naturalización de posiciones maniqueas extremas en donde el otro no es alguien que opina distinto sino que es mi enemigo y entonces usamos terminología bélica a mi enemigo lo tengo que destruir eh, y entonces ahí ya está implicada, fíjense el germen de la violencia naturalizada en esta concepción del otro como el enemigo a destruir, y al sí, enemigo sí. no lo escucho, diga lo que diga el enemigo va a estar equivocado y esta es la posición en la que no podemos salirnos es decir, estamos creo que tenemos una urgente necesidad de empezar a tender
2: puentes entrar eh, a es. Diana, es muy muy importante lo que vos decís para eh, distinguir eh, en esta cuestión que no solo pasa en nuestro país sino que pasa en muchísimos lugares del mundo yo diría en, en la mayoría y que nos tiene que hacer reflexionar sobre la etapa de cambio que estamos eh, viviendo en todo el mundo la incertidumbre continua la, la velocidad, la ambigüedad y eh, bueno, eh, Surge como absolutamente necesario Como siempre solemos decir eh, La conciencia de educar Educar eh, mejor Educar eh, para la paz Educar para la integración Es una tarea Pero hay que emprenderla
0: Totalmente así estoy pensando Yo tengo dos hijos que viven en Estados Unidos Y el tema de demócratas y republicanos Es como acá, acá y no acá Es lo mismo Es lo mismo, es una cosa cruel, sangrienta, en donde está naturalizada la, la deshumanización del otro, entonces se lo, puede, se lo puede insultar, vapulear, de cualquier manera. Yo creo, Marta, que sí, la educación es esencial, pero no es suficiente. No me preguntes qué, lo que hace falta porque no lo sé. Pero no hace falta. Mira que todas las religiones de Occidente han sido creadas para hacer posible la convivencia humana. Y no les anduvo bien, no les anduvo bien, eh, o por ahí sí, por ahí o sí. O no, sí, o pasa uno a saber. Eh, eh, toda la ley, todo este cuerpo orgánico eh, está fundado en esto, pero, pero, eh, fíjate, fíjate qué curioso que eh, eh, hay como un, hay como un elemento contradictorio básico en la educación porque por un lado, en este momento no solamente acá, digo, en el mundo occidental en donde por un lado vos tenés que obedecer a los adultos eh, los maestros saben eh, ¿no? Eh, pero por otro lado tenés que ser libre tenés que ser feliz, tenés que hacer lo que quieras con lo cual son instrucciones contradictorias tal cual, tal ¿Qué, cual. Tengo, ¿qué tengo que hacer? ¿cómo es? Entonces no es solamente la educación y no sé qué es no es solamente el voluntarismo no es solamente la educación no es solamente eh, eh, las normas morales que vienen que vienen del sistema jurídico y de las religiones que están buenas eh, no sé qué más falta creo que eh, las redes sociales metieron, metieron una pata diabólica eh, y, y cambiaron los juegos, cambiaron los juegos. Eh, hay, hay, hay un juego en la sociedad humana que ha cambiado radicalmente es otro, es
3: otro. Tal cual. Eh, Diana, quizás con la filosofía, digamos, que está en, en un enunciado que tenemos en el programa, eh, sirva conversar para escucharnos y escucharnos para conversar, ¿no? Son un poquito las consignas de la hora. Te, estamos pasados de, del tiempo que te habíamos pedido, te agradecemos muchísimo. Eh, Diana Wang, especialista en vínculos, psicoterapeuta especializada, visiten su sitio web, si mal no recuerdo, dianawang.net, ¿verdad? Sí, señor.
0: Diana y Wang. Si me, y, y si me permitís, estoy estoy armando un grupo pero eso va a ser dentro de uno o dos meses les voy a pedir si después me ayudan para difundirlo en donde mi objetivo es este que acabas de decir Alejandro el tema de aprender a escuchar no sabemos escuchar no nos escuchamos no nos escuchamos eh, estamos de alguna manera cuando creemos que estamos conversando cuando creemos que estamos conversando actuamos como los del rugby de la manada queremos ganarle al
2: otro Queremos demostrarle al otro que yo sé más, yo sé mejor. Y vos lo sabés. Vamos, ¿Y si? vamos a sumar, vamos a sumar ese grupo en el cual estás trabajando, Diana, a Argentina Conversa.
0: Ah, ok, ok, buenísimo. Es exactamente
3: buenísimo. esa propuesta, pero la, la tuya obviamente va desde una, desde una pauta de una mirada profesional. Con todo gusto, no bien, tengamos, eh, cuando lo lances, eh, nos pasás eh, la información y nosotros la transmitimos, pero por de pronto sí, leal la Diana un problema con el título, no encuentro un título que me guste. <risa> <risa> okay. eh, mientras tanto, lean la Diana en Dianawang.net, allí están todos sus, todas sus columnas, todos sus artículos. Eh, Diana, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes, que sea un año auspicioso, buenísimo y que el derecho y el revés se complementen y que nos haga mejores.
3: Gracias. Gracias Diana. Nos vamos a una breve pausa musical, ya volvemos.
0: Somos musiqueros porque así lo dicta el sol somos los heroicos guerrilleros del amor.
3: Somos los suicidas
4: buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz.
3: Somos herederos de la duda y el temor.
0: Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos
1: peregrinos de la amada libertad.
3: Bueno, Bien. estamos de vuelta. Gracias a nuestra querida amiga Inés Sanguinetti. Ah. Que nos trajo, este este nos sugirió este hermoso tema de Rally Barrio Nuevo, eh, Somos Nosotros. Yo no sé si somos nosotros, nosotros somos muchas cosas, pero bueno, eh, vale la pena, entre otras, eh, la propuesta de este tema que nos recomienda Inés. Sí, Marta, querías decir algo.
2: Bueno, no, justamente mandarle un afectuoso saludo a Inés y a decirle que, este, que siga, siga sugiriendo cosas y que nosotros la tenemos presente en cada programa y que seguramente la vamos a invitar para que nos acerque sus reflexiones siempre profundas y además nos cuente de sus actividades tan comprometidas en lo social.
3: Tremendas, tremendas, con Crear Vale la Pena, trabajando siempre en los temas sociales, allí donde más duele, llevando la cultura, llevando el arte. Bueno, y y hoy es el Día
4: Internacional de la Justicia Social ah, y es muy importante porque personas como Inés en Crear Vale la Pena eh, generan esta propuesta de una cultura de equidad y de que todos los ciudadanos del mundo eh, tengan trabajo, y reducir o terminar con la pobreza, así que justo empalma con esta efeméride empalmó, eh.
3: empalmó fenómeno <risa> y le quiero mandar un abrazo también a nuestro amigo eh, Charlie March Carlitos March que está de vacaciones y se va a reincorporar en pocos días lo tenemos siempre presente y de paso eh, sí, yo, dale. Yo quiero,
2: perdón, sí. yo quiero agregar a Alejandro a esto que decía Mercedes del día de la justicia social etcétera un, aunque sea corto comentario respecto del informe de UNICEF sobre la pobreza en Argentina es uh -huh. realmente terrible sobre también. esto también tenemos que tomar conciencia porque eh, dos de cada tres niños o niñas en Argentina son pobres y ser pobre no solo significa no tener para comprarse caramelos, digamos, sino no tener para eh, comer, no tener buena educación, no tener buena salud, etc. Imaginen ustedes, dos de cada tres niños en nuestro país están en esa situación.
3: Tremendo, tremendo. Y en ese sentido, además, le anunciamos a nuestra audiencia que en las próximas semanas no va a ser ni la que viene ni la otra, pero posiblemente la siguiente lo vamos a tener a uno de los máximos especialistas, comprometidos y trabajadores y profundamente conocedores del tema, como es Agustín Salvia, el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Eh, Tampoco
4: hay... no ayuda al tema de la justicia social, que hoy se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania, y habíamos dicho de hacer alguna referencia a Marta... Sí. Sí, habíamos, este
3: habíamos dicho de eso y efectivamente, eh, no creo que es no hoy, sino pasado mañana, pero estamos en el año desde la invasión terrible de Rusia a Ucrania.
2: Exactamente, el, el 24, el 24 de febrero fue.
3: Tal cual. Así que bueno, volveremos también sobre el tema, lo hemos abordado el año pasado en varias oportunidades, lo trataremos con algún especialista como lo hicimos. Pero hoy tenemos a nuestro corresponsal. Eh, en Estados Unidos a Marcelo de Jesús, querido amigo que nos contribuye siempre desde allí con una mirada sobre la vida en los Estados Unidos lo que pasa en ese lugar tan importante para el mundo y tan complejo a la vez de manera que primera columna del año de Marcelo de Jesús en Al Derecho y al Revés lo escuchamos Leo
1: Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos qué gusto el reencuentro con ustedes en 2023 en nuestra, la nueva casa de al derecho y al revés, en Radio Cultura. Hoy tenemos dos notas para comentar. Los datos económicos de Estados Unidos y la elección de un diputado que no existe para la Cámara de Representantes. Veamos la situación económica. La inflación del mes de enero fue 0,8%. Anualizada, esa inflación fue del 6,4%, apenas algo menor que la inflación anualizada de diciembre, 6,5%. De todas formas, es un gran avance respecto a julio del 2022... ...cuando, anualizada, la inflación llegaba al 9,4%. Pero el problema es que la inflación no ha bajado sensiblemente. 6,4% no es mucha disminución respecto al mes anterior. La reserva Federal venía aumentando la tasa de interés 0,75% cada vez que se reunía... ...con el objetivo de que la economía no se recalentara y así bajara la inflación. Pero se esperaba que en enero mostrará una baja inflacionaria importante y por eso se aumentó solamente 0,25%. Pero la baja no fue importante en la inflación como se esperaba y si para febrero la inflación no baja más, es posible que la tasa de interés aumente mucho. La tasa de la Reserva Federal es muy importante para el mundo. En Estados Unidos es la referencia a partir de la cual los bancos e instituciones financieras fijan sus tasas para que la gente y las empresas paguen hipotecas, autos, tarjetas y préstamos en general. Pero también es la referencia para que los países que pagan <coughs> tasas de interés por los bonos que, que ellos emiten sea mucho más elevada y también elevada será para los préstamos que tomen. El aumento de las tasas tiene como fin enfriar la economía y el objetivo final es que llegue en cuanto antes al 2% anual. La paradoja en Estados Unidos es que la inflación bajó, pero la economía no. La tasa de desempleo, por ejemplo, es la más baja desde hace 50 años. O sea, se sigue contratando en un mercado laboral bastante recalentado pese a los publicitados despidos, por ejemplo, de las empresas más grandes como Amazon, Microsoft, Facebook, etc. Veremos cómo será la inflación de febrero. Y pasemos a la elección del representante que no existe. La elección de diputados en Estados Unidos es por circunscripción electoral, así que la gente sabe exactamente por quién vota en su barrio. Y así fue elegido George Santos, un representante republicano en un estado netamente demócrata como es Nueva York. Santos hizo gala en su currículum exitoso en lo económico y dramático en sus antecedentes. Dijo que trabajaba en el Citibank y en el JP Morgan, a quien le hizo ganar 300 millones de dólares gracias a su gestión. Sus abuelos eran sobrevivientes de Auschwitz y su madre se salvó de las torres gemelas. Pero lo cierto es que se reveló que nunca trabajó en los bancos, que él no es judío y mucho menos sus ancestros se salvaron de ningún holocausto porque sus padres eran cristianos. Ni su mamá tampoco se salvó de las torres gemelas porque ese año estaba viviendo en Brasil, de donde él es oriundo. No solo eso, en Brasil tienen una causa penal abierta por fraude que no podía continuar porque no lo podían ubicar al señor Santos. Ahora ya conocen la dirección del Congreso Federal. Se le pidió al líder republicano, en la Cámara, que lo excluyera, pero el señor McCarthy se negó. Fue elegido por el pueblo, sostuvo. Más bien podríamos decir que hubo una sustitución de identidad... El pueblo votó a otra persona que no es la que está representando al pueblo de los Estados Unidos en el Congreso Federal. Y con estas notas los dejo hasta la próxima columna.
3: Gracias, Marcelo, como siempre. Bueno, el, el diputado es sin identidad, una cosa yo creo, Marta, que ni en la Argentina pasó sí, una sí. cosa tan delirante. Marcelo bueno, me agrega un mensaje, le agrego esto último. No fue lo único, dice, también anunció que había sido estrella del, del equipo de volei en la universidad y que había hecho una fundación para perros desválidos. Desvalidos.
2: Sí, yo, yo creo que, eh, Alejandro, yo creo que le podemos eh, mandar a Estados Unidos a la Tipo de ficha limpia, ¿no? para que eh, trabajen allá esta, esta cuestión que tiene que ver con saber a quiénes se está votando y cuál es la eh, idoneidad que lo hace merecedor del cargo. Y hablando de esto, yo quiero traer nuevamente a colación aquello que mencionábamos en nuestros programas, en muchos de nuestros programas, el librito. ¿Se acuerdan ustedes del librito? El librito es la Constitución. Y eh, yo voy a leer un artículo que tiene que ver con esto y seguramente vos vas a tener Alejandro un ejemplo para dar. El artículo 16 el artículo dieciséis de la Constitución me Nacional me suena,
3: era... me, me suena pero no, eh, hace tanto que no se usa. A ver, recordarle <risa> bueno, a la gente cuál es. es
2: bueno, sí, 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 es el que hace eh, está en
3: Ay, no, 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 Marta, no te, puedo, no te primera primera puedo perder justo en... ahora. Te perdimos justo ahora, empezá de vuelta. ¿Es el que está en la parte primera?
2: En la parte primera, declaraciones, derechos y garantías. El artículo 16 dice, la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella cueros personales ni títulos de nobleza. Y ahora esta es la parte que yo creo que vos vas a eh, ligar a algún ejemplo. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.
3: La idoneidad, qué palabra difícil. Habría que preguntarle ¿no? a los jóvenes si les enseñaron qué significa la idoneidad. Vos sabés que a lo que vos estás diciendo se agregan dos artículos del Código Penal que establecen como delito designar a alguien que no está capacitado para el cargo y aceptar un cargo para el que uno no está capacitado. ¿Te imaginas? No, no, no me preguntes cuántas condenas por esos delitos hay en la Argentina, porque si pensás que es cero, efectivamente pensás bien. Eh, yo creo que vos te referís a una reciente designación. Voy a leer, a ver, para, necesito ayuda para leer el título. Mira, subsecretaria de análisis y seguimiento de políticas estratégicas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Participa en el directorio de la fundación del Banco Provincia y está a cargo de colaborar en el seguimiento y análisis de las acciones desarrolladas en el marco de la gestión de la provincia de Buenos Aires vinculadas a asuntos político estratégicos es la, la inefable eh, Victoria Donda ¿no? echada porque hizo muy mal su tarea en el Instituto Nacional contra la Discriminación y ahora recogida eh, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires es muy factible que haya estudiado mucho para ese cargo, Mercedes, no sé qué opinas
4: bueno, yo eh, digo que nosotros somos pioneros porque hemos tenido dipotruchos eh, en Estados, Estados Unidos, nos copia en realidad y aquí hay un, un tema que desde el punto de vista sociológico y tomando en cuenta la constitución eh, en general yo entiendo que hay países donde efectivamente el funcionario da un examen y eh, no puede, de hecho yo recuerdo el PSOE en España eh, preparaban a sus cuadros políticos para que entraran en la administración era al revés, no es que los ponían cuando llegaban al poder en la administración, sino que estaban en la administración y cuando llegaban al poder tenían personas para gestionar políticas y me parece que acá en esto vos Marta sabes mucho del tema eh, hay que empezar desde los territorios desde los municipios a capacitar al a los ciudadanos para gestionar eh, su estructura municipal y a partir de ahí ir creciendo en la responsabilidad y en el ámbito de la responsabilidad entonces y, y, sí. y me
2: consta me consta Mercedes que en algunos municipios eso se ha hecho se sigue haciendo con dificultad porque no es eh, eh, lo más habitual y me parece que es eh, fundamental porque mmm, implica la eh, posibilidad de gestionar aquello que es de todos con eh, con rigor y sobre todo desde la administración pública eh, tener como en algún momento se intentó una escuela de administración del estado sería Ahí entre está. nosotros tal tal cual. Está. una escuela de administración del estado acá con Alfonsín se creó eh, la eh, escuela de administradores gubernamentales que después fue mm, desconociéndose en su uso quedan muy pocos administradores gubernamentales bueno hay que retomar todas esas cosas, mejorarlas, por supuesto, para que eh, este tipo de cuestiones puedan resolverse bien en favor de toda la comunidad.
4: ¿no? Y hacer una diferenciación entre cuáles son los cargos eh, que requieren sí o sí la idoneidad profesional y aquellos que requieren la idoneidad de política partidaria, que también es cierto que existen. Eh, en ese sentido me parece que esta cuestión de idoneidad para el cargo público es algo complejo que habría que analizar e, independientemente de Donda de y si está capacitada para ello Sí, ¿no? pero es
3: que no me, quedo, no me quedo con Donda solamente, Donda en todo caso es una perlita, es un ejemplo claro. que uno destaca, ¿no? Lo que sí eh, evidentemente señalamos es que, bueno, eh, acá hay muchísima gente que cree que puede hacer cualquier cosa y que de hecho va y la hace o mejor dicho tampoco la hace porque en estos días por ejemplo el, el presidente el director de la Auditoría General de la Nación eh, el ex senador eh, Pichetto eh, fue muy notorio por un par de frases, eh, yo diría. Poco
4: felices, sí, por decirlo po, suavemente. Po,
3: poco felices porque es el primer programa del año, ¿no? Y no, <risa> no queremos que nos echen de la radio el primer programa. Eh, frases realmente de una guarangada inadmisible que acaba de ratificar, además. Eh, a mí me interesaría mucho que Pichetto, que tanto critica a otros, más allá de que alguna de las críticas que hizo yo podría compartirlas, pero no viene al caso, eh, nos cuente qué hizo a cargo de la Auditoría General de la Nación, porque eh, yo no, no tengo demasiado conocimiento de cuál es la gestión de la auditoría. Eh, eh, bueno, eh, estas sí, son las cosas. Sí, dale Marta, dale porque nos quedan no, bueno, tres minutos más antes que, del espacio final.
2: Sí, la, no, justamente, yo iba ya a sumergirme en el espacio final porque esto que vos decís eh, es absolutamente eh, necesario que se conozca, que se sepa, que se bueno se investigue sobre el tema, etcétera. Pero tomo las palabras iniciales de eh, porque todo es cultura y porque eh, somos radio. Eh, me gustaría eh, comentar que hemos, nos hemos puesto de acuerdo para inaugurar un nuevo segmento, digamos, no que se llamaría algo así como y si leemos un libro Y si leemos un libro Y justamente eh, Yo me han dado el privilegio De mm, poder Recomendar un libro esta semana Libro que me regaló Alejandro <risa> Drukarov Para mi cumpleaños Que fue en el mes de enero Y el libro se llama Se acabó el pastel qué lindo, y autora, título. Qué lindo título Nora Nora Ephron y la verdad yo no, no había leído nada de ella es desopilante pero además es de una profundidad y una eh, originalidad que mm, realmente amerita la recomendación Nora es una brillante periodista también escritora neoyorquina el libro es en parte autobiográfico y habla de eh, infidelidades en eh, las altas esferas de eh, la administración pública de Estados Unidos mm. habla de recetas de cocina y digo que es en parte autobiográfico El, la persona con la que ella estuvo casada es eh, Carl Bernstein todos recordarán todos
3: los es, hombres del presidente
2: exacto, exacto ¿Eh? Exacto, eh, fueron los investigadores Exacto. del caso Watergate que llevó a que saliera de la presidenta de la presidencia Richard Nixon, ¿no? Bueno. Absolutamente recomendable Tiene un humor que muchos eh, comparan al de Woody Allen Que no es poco Y bueno, no, no les digo más, léanlo Se acabó el pastel Y sí, además, libró, Nora,
3: vos no la mencionaste Pero es la guionista de algunas de las películas más famosas exacto. Por ejemplo, el clásico de la comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally, entre tantos otros
2: Exacto, ¿no? exacto Exacto. Bueno, inauguramos y, bueno,
3: este espacio Verdaderamente Y si leemos un libro eh, Nosotros, eh, todos los integrantes de este programa Amamos los libros Y tratamos de leer Siempre algún librito para entretenernos, a partir de ahora cada miembro del equipo eh, alternativamente le va a tocar proponerle algo a la audiencia con lo cual el que falseaba que lee va a tener que disimular de buena manera.
4: No, somos todos fans de y, y yo creo que desde muy chicos somos lectores y yo me acordaba, muy chica también soy fan de la radio así que estamos en lo mejor de los mundos. Tal cual, tal desde cual. Desde una radio proponiendo lectura de libros. Que
3: como todos los mundos hermosos terminan muy rápidamente. Nos estamos yendo hasta la semana que viene y nos vamos como siempre eh, en estos últimos tiempos con nuestro querido Joan Manuel Serrat. Hasta el lunes. Un abrazo a todos.
2: Hasta el lunes. cada gesto
1: del derecho y del revés uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto Nunca es triste la verdad Lo que no tienes remedio